1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken, positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken, Ready Vincent? Yes. En vandaag hebben we op bezoek Ranish. Hoi. Alles goed? Ah, het gaat wel. Ranish, je bent uh, hoeveel weken terug?
2: Uh, ik ben op 5 juli teruggekeerd, dus uh, ja, het is
0: bijna een maand. Uit Nederland. Um, voor we gaan naar waarmee je in Nederland zat, want dat is een heel interessant verhaal, starten we altijd met wie is de gast. En uh, we willen graag weten van jou wie is Ranesh.
2: Ja, natuurlijk. Uh, ja, ik ben Ranesh Balak. Ik ben uh, amper 27 jaar, letterlijk een maand geleden 27 geworden. Uh, ja, wie ben ik? Ja, wie ben jij? Ik ben, uh, ik ben Ranish, ik ben ik. Ik, heb, uh, ik woon in uh, district Wanica, bijna op de grens van Para, in de buurt van uh, Singh Highway. Best ver. Ja, het ja, is een afstandje, maar uh, het lukt wel. Het lukt wel om uh, hier en daar te gaan. Vooral wanneer het verkeer heel erg rustig is. Die kan maar even, je bent zo direct daar. <laughs> Ja, uh, wat heb ik gedaan en waar werk ik? Kunnen we daarmee beginnen? Ja, okay. helemaal. Uh, ja, ik heb uh, natuurlijk als elke jong persoon, je gaat naar school, je ouders zeggen van hey, studeren is, uh, is de toekomst voor alles. Dus uh, Mistuka, 2015 geslaagd van HHS. Toen ben ik op de een of man, andere manier beland op de geschiedenisopleiding van ADEC.
0: Hoe op de een of andere manier? Je hebt niet <laughs> ervoor gekozen ofzo?
2: Uh, laten we zeggen, toen ik, uh, toen ik was geslaagd, was ik naar verschillende open dagen. PTC, ICT. Was, uh, ICT was toen hoog bij mij. En uh, toen was ik op een open dag van uh, geschiedenis. Daarop op ADEC. Gebouw 9, als ik het goed heb. me Rappenmigo. Uh, daar hebben de mensen me verteld wat geschiedenis is. Uh, je hebt verschillende onderdelen binnen geschiedenis zelf. Je kan richting... Uh, ...archivistiek gaan, je kan richting toerisme gaan en je kan richting uh, archeologie. Ik dacht van, weet je, dit is mijn kans, ik word archeoloog. I'm gonna do all that Indiana Jones stuff. <laughs> ja, ik, uh, ik had 24 uur nodig om na te denken, want de inschrijfperiode van uh, zowel van PTC en van uh, ADEC was uh, heel dichtbij. Overnight gewoon gezegd tegen Maurits van, hey, weet je wat, ik ga geschiedenis doen. Laat ICT gewoon aan de kant. Misschien kunnen we iets later uh, weer beginnen. Gewoon nog geschiedenis gekozen. Op een of andere manier. Without, without thought, actually. Ik was gewoon zo, weet je wat, dit is het, dit gaat hem worden. Ik wil uh, archeoloog worden, dus uh, we gaan ervoor. Daar aangekomen, ik heb een jaarles gevolgd. Uh, toen hadden we eigenlijk de keuze om uh, of toerisme te doen. ...of uh, archivistiek. Archivistiek was toen eigenlijk de eerste, eerste keer dat ze het in heel Suriname hadden gepresenteerd of uh, opengesteld. En uh, de docenten hadden ons gemotiveerd van ja, jullie zijn een kleine groep, amper uh, 15 mensen. En uh, ze zeiden ons van ja kijk, het gaat een beetje moeilijk zijn om uh, iedereen zo uh, in verschillende dingen te zetten. Probeer gewoon samen te komen. Dus met ik archivistiek, ik was zo van ja waarom niet? Laten we een van de eerste groepen zijn in Suriname. Kijken wat het te bieden heeft. Zo ben ik terechtgekomen in de, in de archiefwereld. Vandaar heb ik dan mijn lessen normaal gevolgd. Theses geschreven. Stuka. Afgestudeerd. Afgestudeerd in 2020. En uh, tijdens mijn studieperiode had ik ook uh, de kans gekregen om stage te lopen binnen het Nationaal Archief. Dat was in uh, 2020. 18, als ik het goed heb. En een paar maanden later ja, moesten we, hadden we de kans gekregen om uh, te solliciteren. En uh, ik ging ervoor.
0: Ja, directe baan.
2: Ja, ja. Het, is, uh, het is mijn eerste echte baan ooit geweest. Vroeger deed ik wel... Uh, het enige dat ik daarnaast gedaan heb, was uh, eigenlijk assistentdocent zijn van een computerdocent uh, in de buurt. Dus dat deed ik een tijdje. Een lange periode met maar daarna was het helemaal stil. Natuurlijk, via ADEC hebben we dan ook een paar... met projecten meegewerkt hier en daar. Maar uh, werken bij het NAS... Is, is mijn eerste echte baan.
0: Als je nu terugkijkt... Um, ben je... trots dat je gekozen hebt... voor, voor um, geschiedenis?
2: Ja. ja ik, uh, ik heb daar dingen geleerd... en uh, mijn ogen zijn opengegaan... op een heel andere wereld... en een heel andere professie... waarvoor ik eigenlijk... Nooit wist dat deze dingen bestaan. Daarnaast heeft, uh, heeft dit me ook een kans gegeven om weg te gaan voor tien maanden. En als ik terugblik, uh, als ik terugblik denk ik dat als ik iets anders had gedaan, dat ik, uh, ik zo'n kans niet zou krijgen. Dus I have no
0: regrets choosing for history. Je bent in. Uh, je bent naar Nederland gegaan waarvoor precies? Um, in
2: uh, 20, 9, eind 2019 kwam de directeur bij ons. Ik ben niet alleen aangenomen geworden als binnen het NAS. Ik ben in een groep met in totaal zeven tot acht geschiedenisstudenten zijn we naar binnen gekomen om daar te werken. We zitten namelijk niet iedereen zit op één afdeling maar we zijn verspreid overal. En in 2019 had de directeur onze motivatie gegeven van hey er is een plek vrij voor een scholarship wie van jullie kan als eerst afstuderen of wie van, wie van jullie kan als eerst een, uh, een conceptthesis indienen en uh, die persoon krijgt hem. Dus was er was een soort uh, healthy competition tussen iedereen en uh, uiteindelijk zijn er twee mensen naar voren gekomen, ik en nog een persoon. Maar uh, het, is, uh, het is erop neergekomen dat ik uh, naar Nederland mocht om te studeren. De scholarship hield in dat ik een masterstudie mocht doen aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, mijn master ging over Archival en Information Studies. Dus uh, t, ja, een deel archiefwetenschap en in het verlengde daarvan hoe ga je om met informatie. Dat heb ik dan, uh, daarvoor werd ik dan gekozen, geselecteerd. Ik heb al mijn documenten gestuurd. Ik moest ook een toeval test maken. Dat ging ook uh, zijn gangetjes. Uiteindelijk was alles goed. Maar dan kwam covid
0: en hoe uh, heb je dat ervaren om weg te gaan tijdens een pandemie?
2: Uh, het was anders. Het was anders. Er was veel meer voorbereidend werk. Veel meer voorbereidend werk in de zin van je moest gevaccineerd zijn voordat je kon vertrekken. En uh, ik was, in het begin wilde ik mezelf nog niet vaccineren. Ik was zo van: Weet je wat? I'm, I'm a healthy person. I can, uh, I can survive this for a little while. Maar uh, toen ik zag van nee. Uh, je moet gevaccineerd zijn, Heb ik mijn eerste prik genomen. Daarna mijn tweede, letterlijk twee weken voor vertrek. Want dat is de time frame. Uh, voor vertrek moest ik ook uh, PCR-test doen, sneltest laten maken. Dus dat was ook een... Dat is de hele procedure ja, nog, begin... Ja. Begin COVID. Ja, begin toen je COVID. echt weg wilde gaan. Dan ja. moest je
0: een heleboel um, testen doen ja. en een heleboel zaken in orde maken. Voordat je zelfs in de buurt van uh, Sanderij kan kon, kon
2: gaan, precies. Precies, precies. Dus uh, dat was heel anders. Ik was, uh, ik was, daarvoor was ik uh, wel een één of twee keer in Nederland. Maar toen was ik nog klein, dus min opsa, precies. Dit was echt mijn eerste introductie van. Ranish, you're an adult now and you're to have to do things on your own. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Alles ging. Uh, niet alles ging even vlekkeloos. Natuurlijk, wanneer je voorbereidt, wanneer je dingetjes doet. Ga je soms even een moment hebben waar je iets vergeet. Of waar je iets uh, langer over moet doen dan je had verwacht. Maar alles overal is heel erg goed gegaan. Is heel erg aangenaam gegaan. Toen, uh, toen ben ik vertrokken. Eind augustus, ik ik denk, uh, ik denk dat het op 30 augustus was hoor. Het was een, uh, het was een maandag als ik het goed heb. Toen vroeg SLM naar. Sorry. I,
0: I, true, true, true. Ja, <laughs> <But that, laughs> yeah, yeah, maar het um,
1: is heel, heel interessant. Wat ik wil weten is, Ranish, van, en, um, want je bent hier geboren, getogen, mm -hmm. naar school gegaan, al dat mm -hmm. soort dingen. Dus toen je jonger was en je was op de lagere school, hoe vond je geschiedenis toen als les?
2: Het was... Dat was soms saai, want het is uh, merendeels als je repetitie moet maken op de middelbare school is het, je krijgt een stencil, je leest en je moet uh, op de repetitie of op de toets tien vragen beantwoorden over wat je gelezen hebt. Yeah. En uh, dat, is, dat was mijn perceptie voordat ik op ADEC kwam en ik was zo van als ik moet leren en reproduceren dan is het saai, uh, is het saai. Is maar uh, op ADEC aangekomen, heb ik geschiedenis op een heel andere manier ervaren. Kan je,
1: kan je een paar dingen noemen ah. die heel anders zijn? Want ik vind het wel interessant om jonge mensen dus die inderdaad voor geschiedenis kiezen. Want je hebt in plaats van voor ICT dat inderdaad populairder ja. en veel meer perspectief leek te hebben. Ja. Kies je voor geschiedenis dat erg belangrijk is. Mm -hmm. En waarvan je zegt het hoeft niet saai te zijn.
2: Ja, precies. Dus uh. wat, noem
1: een paar punten waarvan je zegt van...
2: Dit heeft echt een, een, een impact op me gemaakt. Mm, als ik terugblik op, uh, op mijn ADEC-periode. Een van de eerste dingen. Het, klik, het is heel erg minuscule. Het is, uh, het is bijna onbelangrijk. Is dat ik in de avonduren les ging volgen. Dus dat was ten eerste een hele andere change voor mij. Vier uur in de middag les volgen. Negen uur klaar zijn ermee. Daar op school aangekomen. Je denkt, je gaat lessen leren. Dus je gaat uh, de boeken lezen. En je gaat de... Uh, Tentamens maken, schrijven, dit, dat. Maar daar aangekomen is een heel andere wereld opengegaan. Ik, uh, ik mocht meelopen met uh, ja, onze schooltochten, waar we naar verschillende musea geweest zijn, waar we het materiaal eigenlijk fysiek hebben gezien. Ik kan me herinneren, men, uh, men sprak over bijlen die ze gevonden hadden in het binnenland van de inheemse. Maar tijdens de bezoekjes die we gedaan hebben... kon je misschien niet diezelfde bijl zien... maar je, kan, je kon ook ander materiaal zien fysiek voor jou. Een van de andere dingen die een, die een heel ander perspectief aan mij gaven... was ik was de, ik was de tweede de lichting van geschiedenis. Uh, de eerste mensen, het was een groep van vijf of zes... zij hadden allemaal gekozen voor archeologie. En zij hadden een presentatie gehouden over wat voor onderzoek zij nog doen. Eén student deed onderzoek... Op, bij de monding van de Suriname rivier, waarbij hij is gaan duiken... om uh, eigenlijk naar een gezonken schip te zoeken.
1: Maar dan moesten die studenten zelf gaan duiken? Ja,
2: ze zijn, uh, ze hebben, in hun eerste jaar hebben ze alle training gehad. Ze zijn ook gecertificeerd om zelf te gaan duiken. En uh, Omdat zij ook de eerste groep waren... hadden ze allerlei steun gekregen om te gaan doen. Mm -hmm. En de presentatie van die twee mensen... of die twee personen... dat had me gezegd van nee... Geschiedenis is interessant. Is leuk. Is interessant. Toen zijn we verder gegaan. Een uh, paar, paar vakken later. Krijgen we colleges. En de docent zegt We gaan vandaag niet uit de uh, boeken werken. We gaan geen artikelen lezen. Nee. We gaan naar documentaires kijken. Oké. Okay. Dus we hebben documentaires gezien. Uh, maar natuurlijk. Wij waren nog, wij waren nog uh, pas, de pas, pas uit de middelbare school. We waren nog een beetje van elkaar flexible, Een beetje youthful. Dus voordat de les begon zijn we, gaan, zijn we eten gaan halen, potanje aan het drapen. Ja, ja precies, versnavering toch. En nadat, uh, nadat de documentaire was afgelopen, moesten we één keer moesten we een korte samenvatting maken met een eigen mening. Wat vind je ervan? Wat heeft het jou geleerd? Wat, uh, wat heeft het met jou gedaan? Andere keer was het dat wij dan uh, eigenlijk in de klas moesten discussiëren over uh, hetgeen wat we gezien hebben. En dan dezelfde vragen, wat vind je ervan, wat, diep, wat heb je al uitgeleerd, dit, dit, dat. Moet je dan uh, proberen te presenteren of een discussie proberen te starten. En uh, wat ook heel anders was, was gastcolleges. We hebben gastcolleges gekregen van mensen uit Amerika, mensen uit Europa. Ik kan me nog herinneren voor een van die vakken, als ik het goed heb, is het Suriname 3. Komt het een goed door, op Sotouan precies. Maar uh, er waren twee personen gekomen uit Europa die... Spraken over schilderijen die gemaakt zijn in Suriname en waar ze hangen. Mm. En uh, over een overgrote deel van die schilderijen zijn gewoon ergens in Europa. Ik denk misschien aan een privépersoon privé die het heeft gehangen daar in zijn uh, woonkamer of iets. Maar uh, de essentie was dat, uh, dat er schilderijen gemaakt zijn in Suriname over de dagelijkse gebeurtenissen op de plantage, in de stad. En uh, ze hebben dan zo situaties eigenlijk proberen te verbeelden. En dat geeft dan ook een heel ander perspectief over wat er toen gebeurde. Toen gebeurde ja. Ja, niet alleen uh, in boeken of, of via artikelen dat ja. je dan een verbeelding gaat maken.
1: Want als je nu terugdenkt in wat je kreeg als geschiedenis over Suriname en mm -hmm. wat je nu kent. Wat zou je willen verbeteren in die lessen die de lagere school krijgt over geschiedenis? En specifiek over Suriname
2: bijvoorbeeld. Veel meer Visueel materiaal proberen te incorporeren. Het hoeft niet dat ze naar vier, vijf plekken gaan uh, als schoolreis. Maar dat ze tenminste naar, een, naar één plek kunnen om het fysieke te zien. Daarnaast ook misschien uh, een beetje veranderen. Niet alleen het leren en uh, het reproduceren. Natuurlijk, je krijgt ook uh, dat je. Laat, laat me het een beetje voorzichtig zeggen hoor. Je krijgt ook uh, momenten waarbij je scripties moet maken, uh, papers moet schrijven. Ook op de Middellandse school, dat had ik ook gedaan. Dat zulke dingen iets meer, uh, iets meer van te pas komen. Want uh, dat gaat je beeldvorming geven over het geschiedenis van Suriname. En dat gaat jou ook uh, beter helpen vormen over verschillende meningen, verschillende situaties die gebeurd zijn, die kunnen gebeuren. Of die, eigenlijk, die je kan laten relateren van nu en toen.
1: Want men zegt van om te weten waar we naartoe gaan, moet je weten van waar je komt, ja. de geschiedenis en al dat soort dingen toch. Ja. Um, jij bent hier geboren, getogen, je hebt een bepaalde land, je woont in Wanika, Grenz, Para. Mm -hmm. Wat is de Cold Deep Singh Highway? Want je noemt de Cold Deep Singh Highway. No, dus
2: de Highway gewoon. Oh, de Highway. Highway gewoon. Okay. Oh, maar in de buurt van Cold Ja, Singh. Oh, ja, in de buurt van Cold Deep
0: Singh Highway. Ja, die Highway.
1: Deep Singh Highway. Ik weet het dus ik weet het hiervoor weten. Maar dat, nee, maar, maar dat gebied bijvoorbeeld. Mm -hmm. Laten we zeggen. Um, je, je bent dus niet in de stad nee. opgevoed. Je bent echt op, op het Boyty. platteland, boiti. Ja. Dus en, um, je krijgt dan sowieso andere vibes mee, toch? Je, je bent. Tenminste, de, die ervaring heb ik hoor. Als je in de stad bent, kijk je toch naar, naar de wereld of naar mensen op een andere manier mm -hmm. dan als je op boiti bent. En alle, allebei zijn goed. Mm. Maar ik heb het meer over die vrijheid, die zelfstandigheid die je hebt. Want je moet bijvoorbeeld, ik weet zeker dat als je naar school gaat, je moet heel vroeg opstaan, je moet gedisciplineerd zijn om bepaalde dingen. Ik neem aan dat je zo'n student of leerling was.
2: Mijn moeder was mijn, uh, mijn schoolhoofd op de lagere school. Ja, te keus. Ja. Heel erg voorbeeldig. Ja, ja. <laughs> Oei, oh ja, schaamde giek. Oei. Ik ben ik ben trots op het feit dat mijn moeder me nooit heeft geslagen en elke keer als er iets verkeerd ging of zo, dat ze me niet op dat moment, maar zeker een paar dagen later riep en zei van hey, laten we even doen. dit uh, ja. bespreken.
1: Ja, yeah. maar waar ik in, in principe een beetje naartoe wil gaan, is dat geschiedenis zoals je dat nu omschrijft, kan een community, kan een volk, yeah. toch, veel sterker maken. Ja. Yeah. Dus als je gaat kijken nu naar hoe wij geschiedenis hebben geleerd, of tenminste in mijn tijd was het ook in buitboeken, mm. je leert het uit het hoofd, je krijgt een tien, want je kan het uit het hoofd leren. Maar die verbanden leggen, zoals jij zegt van, oké, okay, je hebt bijvoorbeeld... die verbanden want, 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 nu weten we dat er, voordat wij hier kwamen, met ons allen, daar in, in Heemse woonden, ja. die gewoon een community hadden. Ze hadden gereedschappen, ze hadden dit, ze hadden, weet je?
2: Ja, ze hadden settlements hier. Z settlements
1: over. en belangrijke settlements, toch? Um, en, en het waren mensen mm -hmm. die gewoon leefden zoals wij dat ook hadden. Die ook verdriet hadden, ook vreugde hadden, al dat soort zaken. Dat hebben wij in onze geschiedenisboeken niet op die manier gehad, toch? Nu zijn er, laten we zeggen, Surinamers die zelf geschiedenis doen. En ik ben blij te horen dat jullie echt ook in het veld gaan duiken, dingen gaan zoeken, onderzoeken. Mm -hmm. uh, mijn vraag nu is van, um, en dat was die vraag ook meer, wat moet veranderen in dat ding natuurlijk visueler. Maar zijn er elementen waarvan je zegt van oké, okay, deze elementen moeten wij gaan benadrukken zodat we een, voor Suriname een veel sterkere toekomst of mensen kunnen, kunnen opvoeden die inderdaad Suriname naar een ander niveau kunnen brengen.
2: Je hmm. uh, had net iets van de communities aangehaald, toch? Ja. Als, ik, uh, als ik even daarmee mag leiden... Uh, ja, we zijn, uh, we zijn een land met verschillende gemeenschappen binnen onze grenzen. We zijn, uh, we zijn een rijk land aan verschillende cultuur. En uh, een van de methoden om eigenlijk het culturele aspect van Suriname te kunnen versterken, is om meer te kijken naar onze eigen communities. Van waar komen wij bijvoorbeeld? Vanwaar? Hoe is de Hindoestaan naar hier gekomen? Hoe is de Creole naar hier gekomen? Wat heeft bijvoorbeeld de Javanen, wat hebben zij gebracht? Wat is hun ding? Zo zie je ook dat de verschillende van deze groepen eigenlijk culturele centra hebben. We kunnen bijvoorbeeld denken aan het Lalaruk Museum hier, Nax. We kunnen ook denken aan Sanabudaya. Sanabudaya precies. Dit zijn, zijn culturele centra waar er iets te vinden is over ons eigen geschiedenis. Maar dat kan verbeterd worden door... In elk geval door meer onderzoek te gaan doen. Dus uh, dat zou veranderen als wij meer mensen hadden die gespecificeerd gaan onderzoeken. Niet alleen algemeen, maar ook diepgaand. Bijvoorbeeld er was een onderzoeker geweest hier die over het binnenland geschreven heeft. En uh, hij heeft specifiek twee tot drie groepen geselecteerd en is diepgaand informatie daarover over die personen gaan zoeken en gaan schrijven. Dat wordt, dat wordt overal gedaan. Er wordt op verschillende wijzen over de verschillende bevolkingsgroepen... ...onderzoek gedaan en gepubliceerd. Ik ben er blij mee. Het, is, het geeft ons een, een houvast over onze eigen identiteit. Maar uh, ik denk dat we ook specifieker moeten gaan kijken. Bijvoorbeeld uh, niet alleen kijken naar wie de gemeenschap is... ...maar wat zijn de verschillende elementen binnen deze gemeenschappen? Bijvoorbeeld wat voor rol heeft godsdienst in, uh, in zo'n cultuur? Wat voor uh, rol heeft klederdracht in zo'n cultuur? Dat er dan specifiek meer daarop uh, gefocust wordt. Op de bachelor niveau ken ik wel een student... die bijvoorbeeld uh, heel kort onderzoek had gedaan... over uh, geboorte- en doodrituelen bij de javanen. Dus uh, dat is één aspect. En als er uh, op zulke dingetjes verder een uh, focus gelegd wordt... kunnen we elkaars cultuur beter begrijpen.
1: En sterker worden,
2: ja. En dat kan ertoe leiden dat wij... Gemeenschappelijke dingen kunnen identificeren. Oh, wacht even, bij mij gebeurt het, gebeurt het ook zo, maar misschien op een andere manier. Ja. Dan kunnen we ideetjes uitwisselen hierover en dit gaat ons uh, samenbrengen.
0: Het leuke van de geschiedenis bij mij is geweest dat ik het ook heel saai vond. Je moest jaartellen uit het hoofd mm -hmm. kennen, je moest kunnen vertellen wat daar is gebeurd, maar je eigen mening vormen had je niet toen en het is gewoon saai maar het leuke van de geschiedenis nu is door de technologie, doordat bijvoorbeeld mensen op een gegeven moment besloten documentaires te maken, mm -hmm. nu heb je ook hele interessante, interactieve websites, als je erop gaat dat je eigenlijk bijna een reis maakt ja. in de tijd, je hebt Canon van Nederland waar als je op die site gaat, je echt gewoon een reis maakt van de verschillende ontwikkelingen van Nederland, en ik ben zo blij dat ze aan te komen, erin ja, hebben verwerkt, okay. waardoor het ook voor ons een, 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 een site een is site waar je trots op kan zijn. Die binding precies. Mm -hmm. Ik vind dat we ook daar naartoe moeten gaan als Suriname. Omdat het belangrijk is um, om te weten waar je vandaan komt. Maar wat je ook net hebt gezegd. Die verbindingen leggen met elkaar. Want ik vind nog steeds dat we als land te veel langs elkaar lopen. Leven. Ja. En lopen langs elkaar leven. En dat we nog niet zoveel begrijpen van elkaars cultuur. We weten wel dat je van soep kan maken. Mm -hmm. Die simpele elementen weten we wel, maar die diepgaande, daar moeten we nog veel meer uithalen. Ja. Ook de band van de inheemse en de Marons. want toen de marons naar het bos vluchtten, gingen ze bij de inheemse. Die hebben hun geholpen, hen ondersteunen met kennis, met, met eten, met, met, met Huisvesting, toen de tijd, maar er is heel weinig daarover bekend. En door jullie, en met jullie bedoel ik de jonge generatie die bezig is met de geschiedenis, kunnen we al deze zaken één verder onderzoeken en twee op een andere manier aan de volgende generatie presenteren. Door middel van documentaires, boeken, filmavonden, interactieve websites, kijk naar Vincent. Want die ICT-sector vind ik interessant. want die verbannen moeten gelegd worden. En daarom denk ik dat we ook wel moeten gaan kijken als land om meer budgetvrij vrij te maken voor de geschiedenis. Want het klinkt ook wel gek in de zin van dat we het nodig hebben voor de toekomst. Maar je merkt gewoon ook hoeveel er wordt gedaan met de geschiedenis in andere landen. Dat er zoveel producties worden ge gemaakt. En als bijvoorbeeld iemand komt te overleden die een heel belangrijke persoon is geweest voor het land. Dat je plotseling ziet van hoe. Dat heeft de persoon allemaal gedaan. Dat heeft de persoon allemaal betekend. En ik vind het jammer dat jongeren van ons niet zoveel weten over bijvoorbeeld Joopie Pengel. Of niet echt veel weten over wie um, Henk Aron was. Of zelfs niet eens weten wie Lashman meer was. en wat hij heeft gedaan in die verbroederingspolitiek. Mm -hmm. En dat zij eigenlijk wilde, zij eigenlijk vochten voor, een, voor nazi vorming En dat we er nog niet zijn. En misschien waarom we er nog niet zijn. Dus ik... Ik wil bijna zeggen, je hebt een hele zware taak op je, ja. op je genomen om aan deze zaken te werken.
2: Ja, uh, daarom is eigenlijk de geschiedenisopleiding ook gestart. Om eigenlijk, uh, ik ga mijn woorden voorzichtig uh, gebruiken hier, om uh, de Surinaams geschiedenis te herschrijven. Het ja, is, maar uh, dat is zo. Het is voornamelijk tijd geschreven vanuit een uh, witte perspectief. Witte perspectief. Ja, vanuit een witma perspectief. En uh, nu is de tijd aangebroken dat we onze eigen geschiedenis gaan schrijven. Ja. Er zijn personen geweest hier, ze zijn, uh, ze zijn er nog steeds, die aan de hand van uh, romans en uh, leuke verhalen... Ja, precies. Dat zij uh, hun uh, de verhalen uit de archieven weghalen en dan zo proberen te presenteren. Er zijn andere personen die echt onderzoek gaan doen over hetgeen dat gebeurd is en dan facts schrijven van nee. Uh, misschien is het hier verbloemd geschreven geworden, maar dit is, uh, dit is gebeurd. Laat me denken aan uh, hoe heet dat verhaal van Tetri. Uh, waarbij er wordt gezegd van, uh, ja, dat die personen... Uh vanuit de archieven bekeken dat die persoon een belhamer was... dat die onrustig was, dat die dit was, dat die zo was. Maar vanuit een uh, ander perspectief bekeken... kan je ook zeggen dat die persoon in opstand kwam. Ja. Dus hetzelfde als uh, het verhaal van uh, Baron Boni en Jules Maar ja. Ook
0: kodjo en present. present. Precies. Precies. Ja. Ze, hebben, ze waren brandstichters vroeger. Ze waren ja. terroristen. Ja. En als je eigenlijk nu dat verhaal beter gaat analyseren begrepen. of begrijpen... ...waren het mensen die in opstand kwamen ja. en op een gegeven ja. moment durfden hadden om toch wel actie te ondernemen. Mm -hmm. En nu zijn ze onze helden. Ja, ja. Is,
2: dat, was, dat was hun manier geweest om eigenlijk de frustraties naar buiten te brengen. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat we dan weten dat de, de dingen die vaak genoeg vroeger gezegd werden, dat het niet altijd zo is.
1: Een vraag. Um, denk je dat er genoeg studenten zijn? Of het werk dat nu voor ons ligt, hè? Mm -hmm. Zijn er genoeg uh, van mensen zoals jij uh, aan, um, beschikbaar? Of hoeveel kunnen nog deze studie gaan volgen? Want ik vanuit ik doe deze gesprekken om dit soort dingen inderdaad te openbaren. Mm -hmm. Zichtbaar niet, te maken. Niet alleen maar voor de jongeren, maar vooral de ouders. Toch? Want de ouders die moeten weten, van luister, als mijn kind um, over geschiedenis wil weten. Er is een beroep. Ja. Toch?
2: Uh,
1: hoeveel kunnen nog meedoen, denk je? Of heb je daar niet echt... Er is nog ruimte, laten we het zo zeggen.
2: Ja, dus er is natuurlijk nog ruimte. Daarom dat er uh, vorig jaar ook besloten is geworden om een nieuwe cohort in te schrijven. Oké. Okay. Ja. ja. als ik het goed heb, is het vorig jaar geweest of het jaar daarvoor. Ja. Ja, dat er, er is wel plek. Er is, er is, plek. is behoefte. Er is, ja. En uh, het enige dat eigenlijk uh, goed te pas moet komen is wat er gebeurt na, nadat ze afgestudeerd zijn. Bijvoorbeeld, uh, ik heb het, mijn groep heeft het geluk gekregen dat we gelijk werk hebben kunnen vinden op een specifiek plek waar we behoren, mm -hmm. in het Nationaal Archief. Er zijn andere personen die ook bijvoorbeeld zijn gaan werken voor de archeologische dienst in Suriname, waarbij zij ook gelijk uh, hun werk uh, hebben. Werk hebben. Dus, uh,
1: maar ik denk bijvoorbeeld aan opleidingen, want daarom zeg ik bijvoorbeeld, de geschiedenisopleiding die moet gaan... ...hervormd worden of anders... ...dus jullie kunnen daar ook een rol in vervullen, toch? Zeker. Ja, sowieso. En, en, um, maar nu even terug, want je was tien maanden in Nederland... Ja. ...voor een scholarship. Ja. Vertel daar een beetje over, want dat kan ook uh, motiverend zijn voor anderen, toch?
2: Ja, sowieso. Het is, uh, ja, zoals ik eerder had aangehaald... ...ik heb de scholarship gekregen. Ik ben, uh, ik ben gereisd naar Nederland. Het was, uh, het was een studie in uh, archival and Information Studies. Wat heb ik daar geleerd? Uh, heel in het kort, het was allerlei manieren die er nu zijn om archiefmateriaal te beheren. Hoe kan je archiefmateriaal beheren en wat kan je met archiefmateriaal doen? Het is niet alleen uh, dat je de archieven toegankelijk maakt door middel van bijvoorbeeld een inventarislijst te maken, in, een studie, in het studiezaal te zetten, zodat de onderzoekers naar jou toe kunnen komen om uh, onderzoek te doen. Maar het, is, het ligt ook dat je, met, vooral, voornamelijk met digitale archieven, want dat is ook een heel belangrijk onderdeel geweest van, uh, van de studie. Is hoe kan je digitale elementen implementeren om jouw archief toegankelijker te maken? Er zijn, uh, ja, dan uh, leer je bijvoorbeeld wat voor nieuwe type dragers er zijn. Een van de dingen die mij had meest, is dat men, dat men nu probeert om te kijken of we op DNA-materiaal, letterlijk DNA-materiaal waarvan uh, organisme gemaakt is. Dat men dan daarop nu probeert om informatie te zetten. Dus al die terabytes en petabytes aan foto, video, fotomateriaal. Niet meer op harde schijven, maar op DNA.
1: Zo, dat is...
2: Uh, dat, dat is echt uh, cutting edge technology. Ja. Waar <laughs> maar is het ook niet gevaarlijk? Ja, sowieso. Het is, uh, het is, het is positief. In positieve zin ja. heeft het minder, uh, neemt het minder fysieke ruimte in beslag. Oh, Oké. Okay. Maar omdat het cutting edge technology is, Moet is je. men nog niet helemaal zeker wat de longevity ervan zal zijn. Ja. Kan, het, uh, kan het nog op dezelfde manier behouden worden over 50 jaar, over 100 jaar? Ja. Wat, uh, wat gaat de technologie binnen die periode zijn? Want de technologie verandert heel snel. Uh, iets dat bijvoorbeeld vandaag de dag nieuw is, bleeding edge, kan over twee jaar absoluut worden. Ja. En, en daarmee moet je dan ook rekening houden van oké, okay, dat, dat, dat zijn dan een paar van de iets wat mindere dingen waarbij je binnen een paar jaren nu gaat zeggen van hé hey, weet je wat, ik heb geïnvesteerd in uh, zulke technologie om mijn archiefmateriaal te preserveren, te beheren. Dat kan misschien ook uh, verouderd zijn nu. En door jouw studie,
1: <coughs> ben je bent teruggekomen nu, je gaat uh, dat gebruiken uh, voor ons hier.
2: Uh, nee. Ja, tot een, tot een bepaalde mate wel. Ik ga in uh, september ga ik stage lopen. En daar, uh, ja, als, ik, als ik een tipje van de sleur mag geven, ik ga op mijn stageopdracht moeten kijken of wij ook digitale elementen kunnen implementeren in ons archiefbeheer. Niet alleen uh, hoe we archieven toegankelijk maken. Ja, dat is er al. We hebben een zoeksysteem waarbij je in de studiezaal kan gaan, achter de computer kan zitten en werken. Maar uh, wij, zijn, uh, wij zijn nog een, uh, een land waar we heel veel papier gebruiken. Mm -hmm. En in andere, vooral in de eerste wereldlanden zien we dat zij al een shift gemaakt hebben naar digital born archives. Naar digitaal materiaal waarbij je niet altijd fysiek een A4'tje nodig hebt om uh, je zaken afgehandeld te krijgen. Maar dat je meer op de computer bezig bent, dat je digitale documenten hebt die, die je snel kan verplaatsen en sturen naar personen om eigenlijk de werkprocessen te versnellen. En dan uh, is het kijken of we ook zoiets in, uh, hier kunnen implementeren.
0: En daarnaast heb je ook iets interessants gedaan met uh, oud-president Johan Verjees en archieven.
2: Ja. ja, ik was, uh, ik was daar. Uh, de gesprekken waren al, uh, al een tijdje gaande om het archief naar Suriname te brengen. Oké. Okay. Uh, het was een heel goed moment voor mij geweest om ook in uh, Nederland te zijn op, uh, in die periode. We hebben vergaderd met de familie, we hebben gekeken wat de, wat de mogelijkheden zijn, hoe we, het, uh, hoe we het gedaan kunnen krijgen, zodat het archief naar hier toe komt. En uh, naast mijn studieperiode heb ik ook uh, meegeholpen en meegewerkt om een inventaris te maken over, het, uh, over hetgeen dat uh, in zijn archief voorkomt. Wat ik kan zeggen is dat het archief een omvangrijke archief is. Het heeft niet alleen papier, het heeft niet alleen documenten. Maar het heeft ook video- en fotomateriaal.
1: Maar oh, wat moeten we ons bij voorstellen? Dus het leven van Weyland Johan Verrier. Ja. brieven die hij heeft gestuurd. En wat, wat willen we daarmee bereiken dan?
2: Mm, Dit archief geeft een, uh, geeft een uh, beeld. Of uh, je, ga, je kan in dept kijken over wie meneer Verrier was als persoon. Niet alleen als uh, directeur van Billiton, niet alleen als gouverneur van Suriname, niet alleen als uh, president van Suriname. Maar ook bijvoorbeeld als de persoon zelf. Wat was zijn mening over bepaalde situaties in het land? Hoe, hoe ging hij om met uh, bijvoorbeeld staatsbezoek? Dan zie je, zie je, in, kan, je een, ja, kan je zo een verbeelding maken ja, ja. over hoe hij, uh, hoe hij de situatie zag. Je kan ook een, uh, eigenlijk een sneak peek krijgen over hoe hij, pers hoe hij misschien was als vader. Hoe hij was als uh, individu. Yeah, yeah, yeah. En dat, uh, 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 in het Engels zeggen ik het vaak, it humanizes the person. Yeah. Yeah, yeah. Je, het, is iemand van, uh, het is iemand heel belangrijk voor uh, de Surinaamse geschiedenis. Cool. Hij is uh, one of the most important families of our country. En uh, je ziet dan, oké, okay, wacht even, alhoewel hij heel erg belangrijk was, is dus nog steeds, Zie je ook van hé, hey, hij, uh, hij is ook mens. En dat zie je een beetje terug in de archieven. Maar uh, ik ben niet echt in details gaan kijken wat de dingetjes precies zijn. Ik heb een taak gekregen, ik ben me gaan focussen daarop. Als ik even een moment had, dan even een beetje doorbladeren kijken wat er is. Maar uh, over, voornamelijk was het echt een inventaris maken over wat, wat er is aan materiaal.
1: En als zo'n archief naar Suriname komt, betekent het voor onze gemeenschap dat we sneller informatie kunnen krijgen zodat we een beeld kunnen vormen om wat, wat willen we ermee bereiken. Want misschien vanuit jouw perspectief, wat zou het voor Suriname, want inderdaad, je noemt daar een aantal dingen. Mm -hmm. Wanneer het genoemd wordt, dan realiseer je. Inderdaad, het is een belangrijke persoon voor Suriname in de geschiedenis, de familie. Um, wie is het zodat als we dat beeld hebben, we waarschijnlijk ook um, ja, toch een beetje met meer trots... Naar hem of kunnen kijken. kijken, maar ook kunnen leren van hem, toch? Ja. Want hoe hij bepaalde situaties moest kunnen aanpakken en ongetwijfeld Precies. komen. Maar ook voor misschien toekomstige andere zaken, andere leiders die er komen of zijn dat we ook op die manier kijken als Surinaamse gemeenschap. Dus kan je een beetje toch aangeven van, um, wat kunnen we verwachten van het NAS de komende tijd?
2: Kunnen we jongeren inspireren om inderdaad een bezoekje te brengen, weet of. je? Het archief is uh, altijd open, van maandag tot en met vrijdag, uh, 7 tot 3, eigenlijk 7 tot half 3, want de studiezaal is tot half 3 open. Uh, wat kan het, uh, het archief van Johan Verrier betekenen voor de toekomst? Ja. Dat, is, uh, dat is de vraag. Ja. Uh, voor de toekomst zeg ik, het kan mensen inspireren om te kijken naar hoe hij, uh, hoe hij dacht over bepaalde situaties. Um, in het ja, hij heeft, hij heeft journalen geschreven. Het zijn agendas waarin hij zijn dagelijkse dingen had uh, opgenoemd. Dat, uh, dat geeft een beeld over hoe hij, uh, hoe hij zijn dag ging uh, vullen. Het geeft een beeld met, uh, met welke type mensen hij omgaat. Uh, wat voor bezoekjes hij uh, bracht. Dat kan, uh, dat kan een beeld geven over hoe toegankelijk uh, Suriname was. Vanaf het punt dat we, dat we bijvoorbeeld onafhankelijk waren. Wat voor, uh, het klinkt misschien een beetje gek... Maar zijn, uh, je kan ook zien, hey, wacht even, zo'n land heeft uh, ons gelijk een uh, briefje gestuurd ter ondersteuning van dit. Of, uh, <coughs> of zo'n familie heeft ook uh, zijn steun uh, gegeven aan de persoon. Of uh, ja, dus, uh, dat, dat je zulke zaken, dingen ziet. Ja. En uh, dit, dan, dit is dan eigenlijk een beetje op een ander niveau kijken ja, ja, ja. naar... Ontwikkeling.
1: Of tenminste de groei van een natie. Precies. Ja, precies. Ja, 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 ja. precies.
2: Het geeft uh, ook een beter beeld. ...over het reilen en zeilen. Mm -hmm. Er zijn geen uh, officiële documenten. Er zijn wel uh, minuten, minuutbesluiten... ...waar je een beeld kan krijgen over... Uh, ...bijvoorbeeld... ...ik kan, kan me herinneren... ...er was een foto daar van, uh, van hem... ...en uh, de koningin. Er was weer een foto van hem... ...en uh, op Dam Square. Dat geeft, uh, dat geeft een beeld... ...over... ...hoe hij omging. Wat voor steun hij had uh, aan de verschillende mensen. Ja. Yeah. En dat is, uh, dat is iets die je dan kan onderzoeken. Bijvoorbeeld iemand kan een peiling maken over hey, hoe waren leiders ge... Hoe werden zij... Pers How were leaders perceived in a certain time frame? Yeah. Dan kan je aan de hand van zulke archieven kijken. Oké, okay, was hij geliefd? Was hij niet geliefd? Hoeveel steun kreeg hij? Kreeg hij van de masses, van de personen? Of uh, was het iets minder? Waren er mensen tegen hem? Waren er mensen voor hem? Dat kan je dan ook een beetje zien in uh, zulke archieven. Niet per se alleen in zijn archief, maar dat je ook bijvoorbeeld ook kan kijken naar krantenmateriaal en dan zo gaat kunnen vergelijken over, uh, over bepaalde situaties. En
1: zo kunnen we dus onze geschiedenis op een andere manier bekijken en wat we noemen herschrijven voor ja. onze, volgens ons eigen perspectief, onze ja. perspectief. Waardoor we dus een sterkere natie worden, want ik denk dat wat Suriname nu nodig heeft zijn inderdaad mensen die inderdaad uh, Suriname omarmen, yeah. want uh, we worden opgevoed met een ander beeld, <laughs> je ja, toch vaak hoor je van ja, um, zonder dit of dat gaan we toch niet vooruit komen, terwijl met dit soort verhalen, en ik ben blij dat het, dat het zichtbaar wordt gemaakt en dat we het ook gaan moeten omarmen, weten we dat we ook zelf die waarde hebben. En we yeah. zijn op weg naar, weet je, ontwikkeling, maar we hebben dat nodig. Bedankt in elk geval en uh, heel veel succes. Thank you.